0: Herzlich willkommen zum Podcast Ärztetag Extra, einem Podcast der Ärztezeitung, heute mit freundlicher Unterstützung des Unternehmens Dr. Scher. Im heutigen Podcast geht es um das Thema Zöliakie, die Verdachtsdiagnose und die Diagnosesicherung. Zudem werfen wir einen kurzen Blick auf die Therapie. Unser heutiger Gesprächspartner ist Professor Martin Storr, Internist und Gastroenterologe am Facharztzentrum Starnberger See. Herzlich willkommen, Herr Professor Storr. Bevor wir das Thema Zöliakie vertiefen, lassen Sie uns doch noch mal kurz zu Beginn in Erinnerung rufen, was für eine Erkrankung das überhaupt ist. Sehr gerne. Die Zöliakie, das ist eine Autoimmunerkrankung,
1: bei der unser Körper oder unser Immunsystem gegen Getreidebestandteile, genauer gesagt gegen das Gluten, Autoantikörper bildet. Und dies, das führt dazu, dass sozusagen am... Dünndarm, es zu einer Abflachung der Mucosa-Oberfläche kommt und es kommt letztendlich zu einer Malabsorption. Darunter versteht man, dass sozusagen Nahrungsbestandteile nicht richtig in den Körper aufgenommen werden können. Diese Erkrankung, die ist genetisch determiniert. Wir kennen die verschiedenen Genlozi, die kann man im Labor auch testen. Und das Interessante an der Zöliakie ist, dass es zwar prinzipiell eine Erkrankung ist, die sich am Darm abspielt, aber die Erkrankung hat nicht nur am Darm Symptome, sondern im gesamten Körper.
0: Da Kommen wir vielleicht im Laufe unseres Gesprächs noch drauf. Nochmal ganz am Anfang, wenn man in die Publikumspresse schaut, dann scheint ja Gluten allgegenwärtig zu sein und Nahrungsmittel assoziierte Erkrankungen scheinen deutlich zuzunehmen. Ist das eine rein subjektive Wahrnehmung oder stützen epidemiologische Daten das?
1: Da werden jetzt unterschiedlichste Dinge sozusagen vermengt. Das eine ist die Zöliakie. Das ist eine echte Autoimmunerkrankung gegen Gluten. Diese Menschen sind krank. Diese Menschen sind lebenslang krank und müssen auch lebenslang streng auf Gluten verzichten. Das andere sind Dinge wie Gluten-Sensitivitäten. Diese Menschen haben auch Beschwerden. Bei ihnen liegt aber keine Autoimmunerkrankung vor, sondern es ist eine Art Unverträglichkeit. Das heißt, diese Menschen sollten Gluten eher Meiden müssen es aber nicht streng vermeiden. Das ist der große Unterschied. Das wird in der Presse oftmals nicht in der Form dargestellt. Die Zöliakie selber, die hat eine messbare Inzidenz. Die bleibt über die Jahre eigentlich gleich. Wir reden von ca einem Prozent der Bevölkerung. Die Gluten-Sensitivität, das ist ein, eine Unverträglichkeit, die scheinbar zunimmt. Ähm, diese Zunahme ist dadurch bedingt, dass die Menschen mehr darauf aufmerksam gemacht werden und plötzlich feststellen, ja, ich bin unverträglich. Man muss hier die Grenze zwischen Unverträglichkeit, Unwohlseins, Empfindungen und Symptomen und Krankheit aber auch relativ streng ziehen. Nicht alles, was einmal Blähungen macht, ist automatisch eine Krankheit.
0: Ah, Okay, das war sehr erhellend. Ähm, nun ist es ja so, Sie sagten, Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung. Bei vielen anderen Autoimmunerkrankungen äh, wird die Diagnose häufig verzögert gestellt. Ist das bei der Zöliakie auch so?
1: Das ist bei der Zöliakie leider auch so, weil die Zöliakie hat nicht unbedingt schwerste Symptome, die sofort augenscheinlich sind, sondern die Zöliakie hat häufig einen sehr milden Verlauf. Das heißt, der wird gar nicht so augenscheinlich. Bei Kindern zum Beispiel merkt man irgendwie, die sind wachstumsverzögert, die sind etwas langsamer. Bei Erwachsenen merken sozusagen Erwachsene im Alter von 20 oder 30 Jahren, ich habe häufiger Durchfall. Oder im Zufallslabor fällt auf, dass die roten Blutkörper erniedrigt sind oder der Eisenstatus erniedrigt ist. Das heißt, viele dieser Erkrankungen fallen tatsächlich nicht auf oder gehen in den vielen allgemeinen Symptomen unter. Wer hat nicht gelegentlich mal Durchfall? Das heißt, da ist die Trennschärfe sehr gering, sodass es tatsächlich zu einer relevanten Verzögerung der Diagnostik kommt. Mhm.
0: Welche Folgen kann das dann
1: haben für die Patienten? Ganz unterschiedliche. Ja, bei, wie gesagt, bei Kindern, wenn es nicht auffällt, da kommt es zu einer Wachstumsverzögerung. Und wenn man das zu spät diagnostiziert, kann das Kind möglicherweise die äh, Wachstumsverzögerung nicht mehr aufholen. Bei Erwachsenen kann es zu Eisenmangel kommen. Das sind Dinge, die sozusagen mit körperlicher Schwäche einhergehen. Das sind Menschen, die dann sagen, ich fühle mich nicht so belastbar, ich bin nicht so leistungsfähig. Es können aber auch schwerwiegende Folgeerkrankungen auftreten, wie Lymphome im Dünndarm. Die sind nicht so Super häufig, aber wenn man sie bekommt, hätte man natürlich gern seine Diagnose lieber früher gestellt bekommen.
0: Bei welchen Symptomen sollte der Hausarzt, also Allgemeinmediziner oder Pädiater, denn auch eine Zöliakie erwägen?
1: Möchte man jetzt ein bisschen unterscheiden sozusagen in Kinder und Erwachsene? Bei Kindern ist es wirklich letztendlich Wachstumsverzögerung, ähm, häufige Infekte und derartige Dinge, die sozusagen an die Erkrankung denken lassen. Dann fallen im Labor sozusagen Veränderungen wie Eisenmangel oder Blutarmut auf. Beim Erwachsenen ist es sozusagen die Erschöpfbarkeit. Es sind äh, der Eisenmangel, der häufig dann im Vordergrund dreht. Es können auch der Zinkmangel sein. Das sind Hautveränderungen und Wundheilungsstörungen. Manchmal ist der Kalziummangel führend. Weniger häufig sind sozusagen Depressionen oder Nervenerkrankungen äh, wegweisend. Aber es ist ein ganz buntes Sammelsurium, wo sozusagen Hausarzt oder Facharzt an
0: die Zyliakie denken sollten. Sie sagten, Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung. Bei anderen Autoimmunerkrankungen gibt es besondere Risikogruppen. Ist das hier auch der Fall? Risikogruppen gibt es in dem Sinne nur eine. Das ist sozusagen, äh, wenn in der
1: Familie sozusagen ein Zöliakierisiko herrscht, weil es ja eine genetisch bedingte Erkrankung ist. Das heißt, wenn ich Verwandte ersten oder zweiten Grades habe, dann ist es äh, eine, eine Risikosituation, dass man sich möglicherweise auch testen lässt oder auf eigene Symptome achtet. Ansonsten gibt es Erkrankungen, die mit der Zöliakie assoziiert sind. Ja, das sind verschiedenste andere Autoimmunerkrankungen. Das sind Typ-1-Diabetiker, das sind Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen oder mit irgendwelchen genetischen Anomalien. Das sind aber sozusagen jetzt keine
0: definierten Risikogruppen, sondern das sind sozusagen Assoziationen, die entstehen können. Sie hatten jetzt mehrfach angesprochen, äh, Test auf Zöliakie. Ähm, kann das auch ein Pädiater oder Allgemeinmediziner veranlassen? Und wie erfolgt der dann? Man hat bei der
1: Zöliakie mehrere Optionen, wie man der Diagnose auf die Spur kommen kann. Die äh, günstigste oder die einfachste Version ist eine Blutentnahme, wo man die Autoantikörper bestimmen kann und auch verschiedene andere Autoantikörper bestimmen kann. Das ist sozusagen eine Blutabnahme, die kann der Hausarzt machen, die kann der Kinderarzt machen, die kann auch der Facharzt machen. Und zur Bestätigung der Diagnose wird oftmals dann eine Magenspiegelung, eine Zwölffingerdarmspiegelung mit einer Gewebeprobenentnahme durchgeführt, um
0: sozusagen die Veränderungen an der Schleimhaut zu erkennen. Werden Patienten, wenn sie an das Thema Zöliakie denken, vielleicht schon von sich aus äh, Glutenzufuhr reduzieren? Hat das Auswirkungen dann auf den Test?
1: Das hat tatsächlich Auswirkungen auf den Test oder kann Auswirkungen auf den Test haben. Wenn ich als Person für mich merke, ich vertrage Weizenprodukte nicht so sehr und meide diese Weizenprodukte, dann können die Autoantikörper im Serum, im Blut negativ werden. Dann kann auch die Gewebeprobe in der Magenspiegelung sich sozusagen normalisieren. Das heißt, wenn man es streng genommen sehr sorgfältig machen möchte und so machen es die meisten Ärzte auch, dann versucht man sozusagen, die Blutentnahme zu einem Zeitpunkt machen, wo der Mensch sicher Getreideprodukte, glutenhaltige Getreideprodukte äh, gegessen hat vorher. Oder man bietet dem Menschen an, essen Sie bitte die nächsten vier Wochen glutenhaltige Getreideprodukte und dann machen wir die entsprechende Testung, sei es mit Blutentnahme
0: oder mit Gewebeprobenentnahme. Und wenn jetzt die Diagnose Zöliakie steht, äh, durch die verschiedenen Untersuchungen, wie sieht die Therapie dann aus für die Patienten? Die Therapie der Zöliakie ist sozusagen sehr eindimensional. Gluten muss
1: vollständig gemieden werden. Das heißt, der Patient kriegt als erstes eine Aufklärung über sein Krankheitsbild, bekommt eine Aufklärung über mögliche Folgeerkrankungen und dann braucht es eine Ernährungsberatung, wo dem Menschen sozusagen genau erklärt wird, wo Gluten überall enthalten ist und worauf er achten muss, wo Gluten noch enthalten sein könnte. Weil Gluten und Weizenprodukte sind jetzt nicht nur in Brot- und Backwaren enthalten, viele andere industrielle gefertigte Lebensmittel enthalten, auch Gluten. Da muss man sozusagen wissen, worauf man schauen
0: sollte. Bei anderen Autoimmunerkrankungen gibt es auch äh, Therapien mit äh, Antikörpern, zum Beispiel im Morbus Crohn oder auch in der Rheumatologie. Ist sowas äh, auch bei Zöliakie am Horizont sichtbar?
1: Am Horizont sichtbar streng genommen nicht. Es wird auch in Bezug auf die Zöliakie sehr viel geforscht, weil wir wissen, es gibt Formen der Zöliakie, die auch mit der äh, strengen Diät nicht ausreichend behandelt sind. Es sind äh, Antikörper, sind im Mensch aktuell nicht in der Testung. Es sind aber andere Dinge in der Testung wie äh, Tight Junctions, Regulatoren, Larazotitis, eine derartige Substanz. Das sind Proteine, die sozusagen die die Schleimhautbarriere stärken können. Da gibt es teilweise auch sehr hoffnungsvolle Publikationen, aber es
0: steht aktuell nichts in der Nähe einer Zulassung. Jetzt noch eine abschließende Frage in Zeiten der Corona Pandemie, ist für Zöliakie Patienten das Infektionsrisiko mit SARS-CoV-2 erhöht oder das Risiko für einen schweren COVID-19 Verlauf? Nein,
1: da kann ich die Menschen sehr beruhigen, es gibt sozusagen keinen Hinweis darauf, dass sozusagen COVID-19
0: irgendeine Risikoerhöhung für Zöliakie Patienten für, mit sich bringt. Okay, das ist doch schon mal eine erfreuliche Botschaft. Vielen Dank. Herr Professor Schor, wollen Sie zum Abschluss noch mal die wesentlichen Botschaften für die Hörer zusammenfassen? Das möchte ich gerne tun. Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung. Circa ein Prozent in der
1: Bevölkerung sind davon betroffen, die dadurch unterdiagnostiziert ist, dass die Symptome manchmal auch sehr mild sein können. Es gibt Menschen mit einem erhöhten Risiko für eine derartige Zöliakie, für diese Autoimmunerkrankung, das sind insbesondere Menschen, wo in der Familie die Zöliakie genetisch verhaftet ist. Die Zöliakie hat letzten Endes verschiedenste Beschwerden, die am Verdauungstrakt ansetzen. Das heißt, hier ist sozusagen der Punkt, wo der Mensch und der Hausarzt ein bisschen darauf achten sollten, ob eine Zöliakie entsprechend ausgeschlossen ist. Die einzige Therapieform, die es bei der Zöliakie im Moment gibt, ist wirklich die strenge glutenfreie Diät und das tatsächlich lebenslang.
0: Ja, Herr Professor Storr, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Danke sehr. Das war der heutige Podcast zum Thema Zöliakie. In der nächsten Folge versuchen wir zusammen mit Herrn Professor Storr, das Wörwe bei Getreide-assoziierten Erkrankungen zu entwirren. Wir sprechen dann über Weizenallergie, Glutensensivität und Reizdarm sowie die Differentialdiagnosen.